0: Realidad, contexto y propuestas para el progreso desde la libertad, sin ocurrencias estatistas. Esto es Liber Café, un programa del Partido Liberal Progresista.
1: Bienvenidos a Libre Albedrío, un espacio del Partido Liberal Progresista en donde reflexionamos y analizamos la realidad desde una perspectiva liberal. El día de hoy estamos aquí en una eh, ventosa noche eh, santaneña eh, y vamos a hablar casualmente con, como estamos ya eh, en la recta final para las elecciones del 2 de febrero del 2020, las elecciones municipales tenemos hoy al equipo de Santana del Partido Liberal eh, vamos a hablar con los regidores eh, vienen llegando de una reunión eh, de trabajo porque están eh, dándole duro ...a esta elección y bueno tenemos también por un ratito vamos a tener a los dos candidatos a vicealcalde... Eh, ...perdón la candidata a alcaldesa eh, Katia Cambronero, el candidato a vicealcalde Ernesto Montes... ...y tenemos a los entrevistados del día que son eh, los candidatos a regidores en el primero y segundo lugar... ...en sus puestos propietarios y suplentes que eh, son este Juan Carlos Robles en el primer lugar... Bienvenido Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, tenemos a su suplente, que es eh, Diana Chinchilla, eh, de Pozos, que está aquí acompañándonos. Diana, ¿cómo vas?
2: Muy bien, buenas noches a todos y a todas, un placer.
1: Qué dicha, qué dicha. Tenemos a eh, Susana González, eh, de Pozos también, muchos poseños por acá, eh, que es, es el, la candidata al segundo lugar. ¿Cómo va, Susana?
3: Hola, buenas, muy bien, ¿eso?
1: Bien, bien, por dicha. Y tenemos a eh, André Gutiérrez, eh, que también nos acompaña por acá.
4: Hola, ¿cómo están?
1: Y bueno, aquí vamos a darle una bienvenida, queremos unas palabritas de bienvenida primero de, de Katia, la candidata a, a alcaldesa, eh, que no, va a estar aquí apenas al, al principio del programa.
0: Hola, saludos a todos. Eh, encantada de compartir con el equipo de Santana. Es un equipo de trabajo maravilloso. Realmente estamos haciendo un esfuerzo colaborativo eh, para que esta campaña sea diferente. Y pues eh, una maravilla que ustedes conozcan a las personas eh, que están en la, en la papeleta. Ojalá que lo disfruten.
1: Gracias Katia. Ernesto, ¿cómo vas? Buenas noches a todos. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo vas aquí con este? ¿Cómo van los preparativos de esta elección? ¿Trabajando fuerte? Muy contento, la verdad veo que ha sido un excelente equipo de trabajo. Tenemos eh, propuestas en el plan de gobierno bastante realizables, eh, concretas, ¿verdad? Y al lado de todos los que están en este equipo se siente uno bastante acuerpado y con mucha energía y ganas de trabajar. Pues muchas gracias Ernesto. Pues vamos a empezar eh, este libre albedrío del día de hoy porque quiero... Eh, queremos que la gente conozca eh, y para empezar eh, quisiera empezar diciéndoles pues, estamos en un podcast, no los pueden ver pero estoy rodeado de gente muy joven y eso me alegra muchísimo gente joven metida en la política gente joven, profesional eh, emprendedores eh, eh, Juan Carlos el primer regidor es eh, un emprendedor
0: eh, contanos un poco a qué te dedicas, qué haces eh, bueno, sí, yo tengo eh, alrededor de seis meses más o menos de, de haberme tirado al agua que llaman, verdad, a emprender acá en, en el mismo cantón que vivo, verdad, que es eh, pues una gran ventaja y una diferencia grandísima con el... Con el trabajo que tenía antes, ¿verdad? Que tenía que desplazarme un montón, más bien.
1: ¿Sos de formación, eh, sos mercadólogo, verdad?
0: Eh, soy publicista. publicista. Uh -huh. Sí, soy publicista, pero eh, mi especialidad, digamos, eh, es la mejora continua, okay. la mejora de procesos, eh, específicamente en la industria de servicios.
1: En servicios. Sí. Perfecto. Eh, Diana,
0: eh,
1: vos sos otra mujer profesional, además madre reciente.
2: <risa> así es ahí está este, eh,
1: el pequeño gusto el
2: pequeño gusto de dos meses, ha sido todo un reto eh, trabajar estos meses de campaña eh, recién estrenando bebé pero eh, con mucha satisfacción o sea eh, todo esto que estamos haciendo es para poder heredar un cantón mejor a eh, a los próximos eh, santaneños. Vos este
1: sos caso. emprendedora también, vos tenés una empresa, trabajás... Eh... Eh,
2: he tenido emprendimientos, eh, ¿Sí? ya sí, los últimos 10 años me he dedicado a ser la gerente general de una empresa eh, que tiene presencia a nivel regional, eh, nos dedicamos a la a importaciones y este, me he dedicado más que nada a la administración y, uh -huh. y gerencia.
1: Eh, Susana, Susana es economista, correcto.
3: Sí, estudié Economía en la Universidad Nacional. Uh -huh. Actualmente trabajo para una empresa transnacional, ya ocho años de estar acá.
1: Ocho años de estar el en, el, de en todo finanzas, ese ambiente, sí. en el área de finanzas, más que todo.
3: Más que todo, y bueno, acá, igual en Santana, tengo ya ocho años de vivir por acá. Eh, bastante contenta, creo que los que eh, quizás no nos cataloguemos como políticos, eh, tenemos que tomar la batuta y creer que podemos generar política de forma diferente claro. razón Por la cual estoy acá claro. A veces el tiempo nos reta, pero hay que intentarlo
1: Y André, André es ingeniero civil, ¿correcto?
4: Correcto, sí, ingeniero civil de toda la vida aquí en Santana
1: Santaneño de pura cepa
4: Pura cepa, sí
1: eh, también con un emprendimiento porque tenés una pequeña empresa constructora, ¿correcto?
4: Correcto, sí, aquí.
1: Bueno, estoy rodeado de, estoy rodeado de gente joven, eh, emprendedora, eh, mujeres que también son madres como Diana, por ejemplo, y que aún así están metidas en política con sí. un niño de dos meses, eh, y eso me alegra muchísimo porque me hace ver que la política es de todos, ¿correcto? O sea, eh, la política no hay nadie que no, y sobre todo la política local.
2: La política es una responsabilidad y es un deber, ¿verdad? Este, yo soy del, del criterio de que todos tenemos una cuota de responsabilidad y tenemos que rendirla. Eh, nos debemos no, no solamente a nuestros familiares, sino a, a los vecinos, a la gente que nos rodea. Y nuevamente, como les mencionaba, este, a pesar de, de, de estrenarme como mamá, eh, para mí ha sido eh, fundamental eh, participar de, esta, de, de este proceso Claro. este yo personalmente creo yo soy una persona muy crítica eh, siempre procuro estarme informando de todo lo que sucede a nivel eh, de la política nacional este y siempre he dicho de que yo no tengo derecho a, a, a opinar tan siquiera o a exigir si yo no participo verdad
1: claro eso por un lado yo yo quisiera dejarles un tema que me gustaría que lo discutieran ustedes que me dieran lo que ustedes piensan en estos días viendo en redes sociales eh, Veía un, un post de una persona X que decía que estaba asombrado de, la, eh, eh, de los debates estos que se están haciendo en televisión de candidatos para la alcaldía. Decía que qué barbaridad que veía estos debates y se quedaba asombrado del bajo nivel de los candidatos. Y decía que cómo iba a votar a alguien o a encontrar a alguien en, entre esa gente. A, a, a un candidato eh, apto para, para, para manejar las riendas de, las, de, de, de los ayuntamientos, de los gobiernos locales. Y, y yo me metí y le dije, bueno, es que la pregunta es muy cómodo desde una red social, llegar y decir qué malos son todos, pero nunca preguntarse si yo me considero bueno, por ejemplo, si me quiero meter, o si yo considero que hay gente buena que yo pueda incidir para meterlos. ¿Qué piensan ustedes? de ese, eh, primero, de ese desprecio que hay hacia lo, hacia hacia la, la oferta que hay, pero la oferta un poco es, para mí, una muestra de la importancia que le damos a los gobiernos locales, que es, pareciera que es muy poca, porque entonces les quiero dejar ese tema, ¿qué piensan ustedes de por qué hay tan bajo nivel en la, en el, en las, la, oferta. En la oferta electoral, por qué la gente no se mete y por qué tanto abstencionismo? Ahí los dejo a ustedes. Juanca, ¿qué, qué, qué pensás?
0: Sí, bueno, este. Es que, bueno, la política obviamente es algo que tal vez no se lo han inculcado a uno, ¿verdad? Desde siempre. Per, perdona,
1: eso... la, le, de, de, aquí te hago, te atravieso el caballo. Una de las primeras cosas que le dicen a mucha gente en las casas es: de política no se habla sí, y exacto. no se discute, ¿verdad?
0: Sí, digamos, eh, si nos vamos a otros ámbitos como los chats de amigos o. Chats eh, vecinales también, no se puede hablar de política, ¿verdad? Es como un tema hasta tabú. tabú. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso, eso tiene, eh, por supuesto, un impacto en, en la participación de las personas y las ganas de involucrarse. Eh, en el caso, digamos, mío específico, eh, pues yo entré al Partido liberal Progresista eh, buscando más bien impulsar personas, claro. ¿verdad? Personas en, en las que uno ve, o sea, nuevas figuras que van surgiendo, eh, que tienen buenas ideas. Y pues uno dice, si, es, si esta gente nadie los apoya, pues eso nunca va a llegar a nada, ¿verdad? Entonces, este, de ahí es que pues, eh, empecé a involucrarme. Ya después uno se mete en un movimiento, ¿verdad? Y empieza a generar, eh, eh, no sé, digamos, un, un grupo de trabajo, eh, empiezan a nacer nuevos liderazgos. Y entonces así es como, como, pues, vencemos digamos ese problema que estás hablando vos de que, de que tal vez los candidatos no me gusten, claro ¿verdad? Entonces ahí es donde... Donde, digamos, eh, pues tener razón, desde una red social es muy cómoda, si yo no pertenezco a ningún movimiento, ni siquiera para impulsar, de este, yo, le yo soy parte del problema. Yo
1: le comentaba, por ejemplo, Diana, a este señor que ponía esto, yo le decía, gente, eh, a veces no sabemos ni quién es nuestro vecino, porque otra de las quejas que varia gente decía ahí es, yo no conozco a ninguno de los candidatos, y entonces yo decía, ¿usted conoce quiénes son sus vecinos?, porque si usted ni siquiera conoce quiénes son sus vecinos, ¿cómo va a conocer quiénes son los candidatos? O sea, y eso es, yo creo que además la dinámica actual en la que vivimos, de condominios cerrados, de, de burbujas, hace que ni siquiera nos preocupemos por nuestro entorno. Entonces, si usted nunca ha formado parte ni de una organización de vecinos, digo yo, ¿cómo pretende usted que va a conocer y que la oferta va a ser de primer nivel, digamos, verdad?
2: Sí, en el caso de Santana es un fenómeno, ¿verdad?, bien conocido por todos los habitantes acá, de que el crecimiento urbano, el crecimiento de residenciales y condominios eh, ha traído mucha gente que no es del cantón, en el caso mío, o sea, yo originalmente soy del área de, 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 de la provincia de Cartago eh, y tengo 10 años de estar viviendo en Santana y hoy por hoy me siento santaneña, ¿verdad? Pero este, la realidad es que aquí ha venido a vivir mucha gente que ya de por sí como por default el, el tico de por sí no se involucra en los gobiernos locales creo yo como una como una consecuencia de esa intervención del estado en la que nos ha sumido a todos en, en ese pensamiento de que eh, de, nos, acostum nos acostumbramos a que nos den todas las cosas resueltas claro. y como tal vivimos con esa con esa eh, con esa ese pensamiento de manera que obviamente cuando se dan esos procesos pues lo más fácil es decir, no, es que yo yo necesito que me den, que me, que me, que me, que me ofrezcan buenos candidatos. Pero precisamente es donde, donde dice uno, es que si uno no fomenta, si uno no participa, si uno no sale a la calle, rompe el hielo y decide, eh, conocer quién es la persona que, ve, que vive al frente mío, aunque no sea de un condominio, porque mm. es sí, una sí, realidad, sí, sí, sí. ¿verdad?
1: No, mencionaba este, los condominios Claro, como... es que, no,
2: pero es que es un muy buen ejemplo, porque mm -hmm. esa es una de las quejas que se que, que muchos santaneños este, de origen ha tenido en los últimos años, y es que ha venido mucha gente de, de, de otros lados que vienen a vivir, este... Eh, y básicamente, o sea, vivir en un condominio, vivir en, una, en un sistema, ecosistema único, ¿verdad? un condominio, no tenés necesidad de interactuar con nadie más. Ahí tienes tu rancho, tienes tus áreas de entretenimiento. Eh, no tenés necesidad de ir a comprar carne al carnicero porque probablemente previamente pasás al supermercado, o sea, la interacción es muy baja. Claro. Y todo esto viene, digo yo, desde de un, de, de una perspectiva muy, muy estatista, ¿verdad? Entonces, además, eh,
1: Susa, perdona, y te quiero tirar aquí esto, uh -huh. además con unos gobiernos locales que han invertido poquísimo en espacios públicos donde nos encontremos, ¿verdad? En donde, en donde casi, o sea, no hay lugares donde nos encontremos ciudadanamente.
3: Claro, vamos a ver. Costarricense tiene que entender varias cosas eh, en torno a la política que nosotros vivimos. Eh, primero que todo, considero que perdimos el rumbo de cómo vivimos la democracia, de la política que se vive en Costa Rica, porque su concepto se ha malversado. verdad eh, Hemos vivido campañas políticas donde votamos por el menos peor, uh -huh. Eh, eso, es, eso es un insulto El se debería ver eso como un insulto Entonces obviamente la oferta Va a ir tirada Hacia eso Con respecto a las propuestas Y lo que se está mencionando sobre los espacios Nosotros también tenemos que entender Como votantes Que existen formas en que Usted puede hacer desaparecer Precisamente esa interacción claro. Y hay una razón de ser No es Aleatorio el costarricense tiene que darse cuenta de que nada es aleatorio. Todo está... Medido, todo tiene una causa. Todo tiene una causa. Todo y hay tiene una un consecuencia efecto. que
1: viene de ahí, ¿verdad?
3: Entonces, si a mí me están quitando eso de poder interactuar, de poder ir, de poder tener mejores opciones, porque he subestimado la política, pues entonces hay que hacerlo diferente, hay que votar diferente, hay que pensar diferente, hay que ejercer diferente, y bueno, el Partido Liberal Progresista evidentemente va a venir a hacer las cosas diferente porque en primer lugar ya nos estamos dando a conocer como un, como una opción liberal, claro. donde estamos empoderando al individuo a que crezca por sus propios medios ya a partir de ahí somos diferentes
1: y es que eso Susana, eso es interesante eh, a veces la gente identifica el liberalismo con, el, con un individualismo como si no nos importara el entorno y no casualmente por, por importarnos, lo, que, o sea mejorar nuestra vida individualmente sabemos que la forma de mejorarla más exitosa es aliándonos con otros individuos y buscando el beneficio común ¿verdad? Eh, 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 André eh, la munis las vemos básicamente como alguien que nos recoge la basura, medio nos arregla una calle y yo creo que si le preguntamos a, a la mayoría de la ciudadanía, un 90% resto por ciento de la población no sabe qué más hace una municipalidad.
4: Correcto. Eh, bueno, en, en, mi, en mi área de, ex, de experiencia, eh, me comunico mucho con personas ¿verdad? Eh, que necesitan de la municipalidad pero no saben qué hace la municipalidad realmente Y no entienden los procesos, no, no, no saben nada, realmente no, no, no les interesa saber más de eso. Y es por ese mismo efecto que, que, que mencionaste hace un momento. No están vinculados con los vecinos, no quieren saber de la realidad que tenemos a la par. Es triste y es preocupante porque, de nuevo, caemos en, en el peor es, malo. En el peor es sí, malo. Sí, sí,
1: en el menos malo.
3: Es que, malo. vamos a ver, nosotros... Venimos a un cantón bastante privilegiado, ¿verdad? Entonces la pregunta es qué es lo que se está necesitando y de verdad existe esas necesidades como en otros cantones que son quizás más fuertes y la pregunta, la respuesta para muchos va a ser como que no existe esas necesidades. Me siento bien, la basura la recogen, entonces ¿por qué tenemos un gobierno local? Sí. ahí es donde, bueno, nosotros como partido, ¿verdad? Que es que, que lo que queremos generar es una agencia de desarrollo, entonces ya estamos dando un paso más adelante.
1: Yo, 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 yo soy de la idea, este, eh, compañeros, que una de las cosas más terribles eh, es que cuando no vemos que la municipalidad tenga una incidencia directa en mi vida es cuando, de, o sea, eh, empezamos a considerar que no es tan importante, no nos interesa, pero no nos damos cuenta de todo lo que se mueve ahí, porque a la vez tenemos un sistema legal que le pone un montón de impuestos, estamos hablando que la muni de Santana tiene un presupuesto de casi 13 mil millones de colones, y eso no son cuatro pesos, y, 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 y uno ve un cantón, y aquí voy a entrar al segundo punto, que tiene una relación, o sea, ¿por qué ustedes sintieron la necesidad de que tenían que meterse? Eh, estoy hablando ya de Santana, <coughs> o sea, ustedes como habitantes de Santana, ¿qué los hizo, decir, aparte del tema partidario, aparte de que ustedes creen en el partido y que están en un partido, ¿qué los hizo a ustedes, o sea, qué los motivó a decir aquí se pueden hacer las cosas diferente?
2: Ok, eh, como dijo Susana, efectivamente hay que cambiar el paradigma, o sea, como indiqué diciendo ah, hace un rato, este, yo siempre me he sentido cercana a los procesos nacionales y me parece que si no cambiamos la raíz de la democracia, que es los, eh, lo, los, local. lo local, ¿verdad? Si no cambiamos el paradigma el, perdón, desde es lo, lo, más, local, es lo más
1: cercano al individuo. Por supuesto, uh -huh.
2: este eh, no hay forma de que esperemos un mejor país. O sea, el, 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 la, la manera, el, el pensamiento, la estructura mental de la gente, eh, de los empleados públicos, la gente que, que sirve al país, no va a cambiar si desde lo inicial, desde lo más pequeño... Pero, eh, hacemos cambios Pero perdón. vuelvo
1: a la pregunta inicial ¿Qué te, qué, o sea, ¿Qué te hizo de Santana decir yo me tengo que meter? Eh, o sea, cuando vos llegaste Vos, vos me decís que vos venís de, 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 O sea, que te vivís aquí hace como 10 años eh, eh, Llegaste aquí y dijiste O sea ¿Qué, ¿Qué te hizo? ¿Qué te movió para decir que yo me tengo que meter? Bueno,
2: yo creo que las elecciones nacionales pasadas uh -huh. fueron lo suficientemente impactantes okay. para la mayoría de los habitantes y yo creo que eso hizo que mucha gente se moviera. Eh, incluso aquí en el partido yo he logrado conocer gente que se ha involucrado en política precisamente por lo traumático. No es posible que para las elecciones pasadas estuviéramos al borde de una elección como la que tuvimos solamente porque la gente no se ha involucrado. Claro. O sea, yo, y es lo que voy a lo, a lo, a lo que decía al principio, o sea, yo no puedo ser capaz de exigir tener un país que yo siento que me merezca si yo no me involucro. Claro. Es que es un tema de responsabilidad.
4: Sí, desde mi perspectiva o desde mi punto, veámoslo así, eh, es, una, pues, es una visión más altruista. Eh, bueno, ya dijimos que yo soy de, de Zepa, verdad, aquí de Santana, y he visto el cambio que ha tenido el cantón, o sea, sinceramente eh, se ha generado una división demasiado grande y hay personas que quedaron atrapadas porque simplemente no tienen más oportunidades, no tenían oportunidades para alejarse de acá, y se, digamos que toda esta evolución del Santana actual ha generado un límite para, es para estas personas. Como un tope. Una... Le ha generado mm. un tope, correcto. Mm -hmm. Ah. Ese clasismo se ve mucho, es, es un tipo de zonificación que, que se ha estudiado montones de veces en, en los urbanismos de primer mundo y todo lo demás Y aquí en Santana se está viendo, ya lleva su rato, pero se está, se está ya generando sí. una raíz muy profunda Bueno, y yo aquí les voy a meter un tema un poco
1: ideológico que es interesante <coughs> la gente, Los partidos más de izquierda y estatistas hablan mucho de la desigualdad pero para mí lo enfocan desde una perspectiva errónea Porque quieren igualar a todo mundo uh -huh. Y yo creo que los liberales lo vemos distinto los claro, liberales no, ah, y, y, Yo creo que los liberales sí creemos que la desigualdad es un problema uh -huh. Pero no porque creamos que todos tienen que ser iguales Sino porque más bien creemos que tenemos que darles iguales oportunidades correcto, a sí, todos No, correcto. no correcto.
3: creemos en que vamos a dejar un millón de dólares a la puerta de la casa a cada individuo Porque eso individuo. no puede suceder, nunca va a suceder
1: uh -huh sino que creemos que tenemos que darle oportunidades a las personas para que puedan surgir. El problema de una sociedad desigual, no o sea, la solución a una sociedad desigual no es que todos sean iguales, sino que todos tengan igual cantidad de oportunidades. Corre. Y Santana, eso que está diciendo André, me parece que yo lo viví también. Yo soy de aquí de Santana y viví como ese paso entre la Santana más rural a una Santana mucho más urbana, en donde, la, en donde se fueron viendo como dos, bueno, ya no dos, hay más, o sea, hay como dos, tres niveles de Santanas, el, eh, eh, este muy diferenciados, ¿verdad? Unos con grandes oportunidades, otros con muy pocas oportunidades, porque cuando la gente dice, yo vivo en Santana, la gente cree que todos son millonarios. Correcto. Y aquí
0: eso no es así. Sí, sí, por, eh, en mi caso también, yo soy de Santana de, de toda la vida, yo he visto ese cambio que, del que sí. está hablando. Eh a mí, digamos, me motivó meterme a esto porque, bueno, uno tiene la dicha de, de haber estado expuesto a diferentes metodologías, eh, no sé, a cambios a nivel empresarial que uno cree que puede una municipalidad adoptar. Claro. Eh, por ejemplo, digamos, sí, el problema de de la de las dos santanas, tres santanas, ya no sé ni cuántas hay, la verdad. Sí. Es, eh, es, es un problema muy importante, pero también hay otro problema que es que las personas que sí se desarrollaron, tienen, o sea, todas tienen que salir de Santa Ana. ¿Sí? ¿verdad? Entonces este, ahí entramos en el problema de las presas, en el problema de todo el tiempo que se pierde en términos de, de productividad, sí, la calidad de vida. Entonces eso digamos... Además al final que le... tenemos
1: que, perdón, perdona que te interrumpa ahí, Juanca, lo que yo hablaba, volviendo a lo que hablaba ahora con Susana, el tema de los espacios públicos comunes. Una persona sea de cualquiera de esas santanas, qué lugar tiene para encontrarse con los otros de esas santanas? O sea, eh, eh, digo yo, parques tenemos uno muy bonito que recién se hizo y toda la cosa, pero Santana ya está llena de parques. Yo no sé si ustedes sí. vieron, por ejemplo, un esfuerzo que se está haciendo en Escazú con los parques infantiles. Escazú acaba de hacer una inversión gigante y tiene todo el cantón lleno de parques infantiles maravillosos. Y dicen, gente que conozco Escazú, que los parques están abarrotados. Porque la gente estaba, y, y en Escazú, y dicen que abarrotados desde el... La clase más alta hasta la, hasta la clase más baja, todos jugando en ese parquecito. Así no, es. la,
2: la falta de esos espacios eh, en conjunto público lo que ha hecho únicamente es incrementar la división. O sea, es, claro. es, es acentuar el que usted vive en esa condición socioeconómica
1: y usted en otra. Bueno, el tema de los condominios. Por ejemplo, en el condominio por lo general es, son personas que viven de una clase social más o menos parecida, socioeconómica. Y entonces el chiquito que sale afuera de la puerta va a ver solo chiquitos de su condición. Uh -huh. La Costa Rica aquella en la que el chiquito de clase alta, de clase media, y clase baja coincidían,
0: ya se no está. Y sí,
2: se pierde el sentido de comunidad, ¿verdad?
0: Claro. Sí, eh, y es como lo que hablábamos al principio, digamos, es como una burbuja. Hoy venía pensando y digo, bueno, es que uno está en la burbuja de su casa, después se pasa a la burbuja de su carro uh -huh. Uh -huh. y después termina en la burbuja de su trabajo. Claro. O sea, nunca realmente transita o se relaciona con personas de su mismo cantón porque, como te estaba diciendo, ¿verdad? El, el, las personas de Santana tienen que salir de Santana O sea, es, es como una cadena, digamos, por ejemplo, si generamos una forma de atraer inversión acá de que nuestro lugar de trabajo esté acá o por lo menos hayan, hayan nuevas metodologías en las que nos podemos quedar trabajando por acá pues nosotros vamos a transitar también más por acá y los espacios públicos se van a llenar más y la interacción va a ser más, entonces tal vez así la gente se involucre más en lo que está pasando digamos, en la comunidad y se desarrolle muchísimo más el cantón.
1: Gente, ¿qué, qué Santana sueñan ustedes? ¿Cuál Santana quisieran tener? Y, ¿Y por qué Santana? O sea, ustedes se metieron en política para, para tener incidencia en políticas públicas. ¿Qué Santana soñarían tener ustedes diferente a la que tenemos hoy?
2: Bueno, eh, definitivamente queremos, como hemos, con los compañeros han estado mencionando, queremos que la municipalidad no sea únicamente una recolectora de impuestos, ¿verdad? Uh -huh. este, sino que se convierta en una agencia de soporte eh, de progreso para todos, ¿verdad? Este, un articulador, un, un articulador, ¿verdad? De, 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 de esfuerzos y de, y de instituciones y de personas, uh -huh. este. Personalmente, yo, como vengo del área de administración, ¿verdad? Este, yo sí sueño con tener una municipalidad que se esté reinventando constantemente, que sea un ejemplo, no solamente a nivel eh, local, sino a nivel nacional e internacional. A veces uno lee este, ideas estupendas que, que, que suceden en Colombia, que suceden en Perú, o sea, que son
1: Perdón. ciudades
2: que han ido evolucionando, ¿verdad? Este,
1: Perdón que me meta ahí. Casualmente era lo que te decía, a veces nos contentamos solo con que nos recojan la basura y nos medio arreglen la calle, porque no hemos visto todo lo que una municipalidad puede hacer, porque hay lugares en el mundo, uno ve, claro. como mencionabas Colombia ahora, Colombia tiene un desarrollo a, a nivel municipal que hasta que uno se antoja de todo lo que hacen ellos.
3: ¿verdad? No, dos, do, sí, sí, adelante. No, creo que si hemos llegado a tener la oportunidad de observar otros ejemplos, eh, precisamente deberíamos de también sentirnos un poquito más responsables de pasar ese mensaje. Eh, obviamente que nuestro, nuestra, nuestro objetivo sería materializar ese mensaje por algo estamos acá bueno ahí yo en lo personal me encanta la innovación me encanta la tecnología pero eso se alcanza paso a paso eh, nosotros quisiéramos ver una santana bilingüe uh -huh. Porque existe esa, esa diferenciación, no es solamente un tema económico, es un tema también ya de educación, que también existen esas burbujas. Porque esa... y,
1: a, y hay esfuerzos, por ejemplo, el Colegio Santana se está convirtiendo en un colegio bilingüe y está teniendo el sistema de bachillerato internacional, por ejemplo, lo está adoptando a partir de este año, ¿verdad? O sea, el, el Colegio Público de Santana, ¿verdad? que Esos son esfuerzos, pero que podrían ser mucho mayores, ¿verdad?
3: Correcto, entonces... Ese tipo de trabajo, ese tipo de propuestas, creo que es lo que nosotros como habitantes de este cantón deberíamos de observar un poco más. Eh, tomarnos el tiempo de comparar y no comparar a lo local. Dejemos de comparar a lo local. Empecemos a mirar hacia afuera, uh -huh. eh, porque sí se puede. Sí se pueden traer nuevos eh, proyectos, nuevas oportunidades cosas totalmente diferentes, pero entonces tenemos que cambiar los conceptos tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar la forma de caminar, la forma de pensar, la forma de decir las cosas de lo contrario seguiremos haciendo todo igual
1: gente, me, me encanta escucharlos porque yo que he estado en política local aquí en Santana eh, la política local santaneña es muy endogámica y cuando hablo endogámica es que es la misma gente siempre ha sido los mismos pequeños grupos y tienen una dinámica súper destructiva y tóxica y a ustedes los oigo que en ningún momento por ejemplo en toda esta conversación que hemos tenido hasta este momento me han hablado de que es que la, este es un corrupto que este es un esto y veo una campaña municipal santaneña yo como ciudadano que estoy también informado que se está polarizando entre dos dos partidos tradicionales liberación y la unidad con dos candidatos hipertradicionales, esa es mi lectura, que lo único que hacen es tirarse este, cosas a la cara. Eh, Juanca, ¿qué, qué, qué, ¿vos lo sentís igual o parecido?
0: Sí, o sea, siento más bien que estamos retrocediendo,
1: ¿verdad? Nosotros... Estamos volviendo más bien a una Santana de todavía hace 30 sí. años,
0: 40 años. Sí, o sea, y digamos, eh, por ejemplo, el, el sábado hablaba con André de que... Los santaneños este, somos muy territoriales, uh -huh. ¿verdad? O sea, siempre hay como un roce entre distritos. Uh -huh, sí, sí, eh, sí, sí esos, esos rocecillos
1: que siempre se dan eh, Sí, eso digamos,
0: con el Exacto, el digamos, cosas el, que el, realmente sí. no tienen mucho sentido. Sí, sí, sí. Este, Y ahora, digamos, nosotros más bien estamos buscando que haya una unión como Cantón para nosotros este, pues, generar un, un impacto más grande. Si venimos, digamos, a, a hacer lo que hacíamos en tiempos atrás y tras de eso nos atacamos, imagínate cómo se va a multiplicar y, y veo o sea, toda la, esa energía negativa. Y ¿verdad? veo
1: prácticas
0: eh, eh, de
1: verdad que uno creía desterradas. Yo veo candidatos, o sea, a mí me han contado que hay candidatos que andan, andan repartiendo pañales. Eh, 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 candidatos que usan a, a personajes de Santana los graban como si estuvieran grabándolos para cualquier cosa y después aparecen ellos como si fuera que los apoyan. Eh, que vi el caso de Juan José Vargas con, con Don Paco Vázquez, eh, que parece que lo, los hijos decían, dijeron que lo utilizaron a un adulto mayor. Uh -huh. O sea, eh, y esto lo menciono no para que nos centremos en eso, sino para que... O sea, me encanta saber que ustedes están queriendo hacer una política diferente. No,
2: este Eduardo, definitivamente eso no va a pasar eh, en este equipo de trabajo. O sea, nosotros somos un grupo eh, de profesionales que traemos propuestas este, y nos estamos enfocando en trabajar. Uh -huh. Yo creo que eh, uno de los... Eh, de las particularidades, particularidades es esa, que cada vez estamos atrayendo a gente profesional, a gente con emprendimientos, a gente de repente, o la, la simple ama de casa, que es, la, la está viendo palitos, que la está viendo palitos porque se da cuenta de que sus, sus fuentes de ingresos ya no son suficientes, ya su marido o su, o su compañero ya no, ya, no, ya no es suficiente. Y, y se da cuenta también que las políticas eh, tradicionales no dan, no sirven, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros venimos con propuestas para, este, eh, para hacer las cosas diferente.
1: Gente, ustedes tienen un gran reto adelante, eh, enfrente, que es que son un partido nuevo, que están, son nuevos en política y a mí eso me encanta porque están remozando la política santaneña. O sea, ustedes van a ser... Nue son nuevos políticos, queden o no queden, son políticos que van a, a enriquecer ese grupo tan endogámico que yo digo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Juanca, vos que sos, eh, a ver, todos somos santaneños aquí, pero te pregunto, ¿Santana se merece tener un alcalde por 13 años?
0: No, no, digamos eso, o sea, ningún ningún cantón se merece eso, realmente <risa> creo
3: que la democracia costarricense no merece eso es, Exactamente,
0: la... empezando por ahí, ¿verdad? Eh... O sea, o, 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 y digo
3: 13
1: años porque son los que ha gobernado, eh, eh, este digamos, continuamente, porque antes ya había sido Ejecutivo Municipal en los años 90, o sea, es una persona, y yo con esto, a ver, yo tengo una, o sea, como persona, es una persona con la que me llevo bien y todo, sí, sí. aquí no aquí hagamos la distinción, esto no es un tema personal, ¿verdad?, es un tema político, pero políticamente yo creo que, que el alcalde actual es un político agotado, con políticas agotadas.
0: Sí, no, y eso cada día se nota más, digamos, Santa Ana, bueno, todavía tiene, es, es un lugar que es, en el que se genera bastante riqueza, pero digamos, como, como creo que dijo Diana, este, los lugares tienen que estarse reinventando, ¿verdad? Claro. Porque si no, eso se va a ir diluyendo en el tiempo y después va a ser muy difícil volver a surgir. Claro. Entonces, este, bueno, eso es una de las partes importantes. La otra es eh, la cotidianidad, el daño que puede causar, ¿verdad? O sea, siempre estar en lo mismo no me reta a mí.
1: Por eso yo siempre he creído que en la democracia, yo, yo no yo no soy de los que creo que los alcaldes solo puedan estar un turno, uh -huh. yo creo que sí hay que premiar a quien hace bien las cosas con hasta un segundo turno, pero lo uh -huh. que pasa cuando se eternizan es que no se da esa alternancia en el poder que es tan necesaria para la democracia, verdad sí. eh, eh, y...
3: yo no lo considero sano
1: sí bueno y está bien que, que digo yo ahí enfrenta esto es un tema que se discute verdad hay gente que dice no es sano que se que continúe más que cuatro años yo soy de la idea que cuatro años son poco para desarrollar todo un proyecto y que hay que por lo menos dar un lapso más para que se pueda... Sobre todo
2: cuando hay procesos mentales que hay que cambiar, ¿verdad? O sea, eso lleva Porque
1: yo creo que todos estamos claros que estas cosas no se cambian de la noche a la mañana, ¿verdad?
0: Sí, lo que pasa es que también digamos, eh, yo, yo creo que yo estoy de acuerdo con vos... No, no iría más allá de dos periodos. Sí, ah, yo yo también. creo que si alguien, sí, por sí, ejemplo, desarrolla... Hasta ahí, sí. Para mí sí. también hasta ahí. Yo creo que, si al, que es, está bien, digamos, desarrollar un plan para de aquí a ocho años, ¿verdad? Para irlo, desarroll, irlo completando. Sí. Pero si ya en ocho años no lo lograste... No, no lo vas a lograr en doce. No lo ¿eh? vas a lograr. Y, digamos, y, y volver, digamos, <risas> de, de, después de esos ocho años a crear un nuevo plan para los próximos ocho años... Es algo que simplemente no es funcional. No,
2: y Eduardo, y hay que ser crítico. Yo creo que por algo es que estamos aquí sentados trabajando este, en lugar de estar con nuestras familias, este, etc. Y es que eh, y con mucho respeto a don Gerardo, eh, desafortunadamente los hechos demuestran que ya es hora de que venga gente nueva a trabajar. O sea, estamos hablando de que prácticamente 14 millones de dólares se destinan únicamente a que la municipalidad exista por sí misma. Sí,
1: se convierte en un fin. Así.
2: Exactamente. Es, es demasiado dinero para prácticamente 300 este, empleados, que es lo que tiene la municipalidad. Y, 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 lo más, y volviendo al tema inicial, donde vos mencionabas, el tema de la, de la división entre, entre, los, entre las comunidades, este, sí, lo estamos viendo, la municipalidad, la municipalidad se ha visto rezagada está rezagada con respecto a lo que está sucediendo en Santana como la ciudad que se está convirtiendo. Sí, completamente. O sea, Ya no somos un pueblo, somos una, una ciudad que se está convirtiendo, se está transformando y la municipalidad no está formando parte de ese proceso. No, quedó está... rezagada sí. uh -huh. y quedó rezagada eh, consumiendo el, prácticamente el 60% del presupuesto municipal, es demasiado. A, es mí, que...
1: es, a mí escucharlos a ustedes me da mucha esperanza porque me da una esperanza de ver estos jóvenes liberales que yo creo que, que Santa, eh, Costa Rica, que aquí no voy a hablar de Santana, eh, y lo hemos dicho muchísimo dentro del partido, en Costa Rica hay más gente que es liberal y que no lo sabe, ¿verdad? Y, y creo que el, esta juventud se está dando cuenta de un modelo que desarrollamos por más de 60 años en donde, y vos lo decías muy bien Diana ahora hace un rato, en donde, ¿por qué la gente no, le in, no se preocupa por lo municipal? Porque siempre hemos tenido papá Estado que nos resuelva. Y tuvimos un Estado que fue creciendo de una cierta manera y que fue efectivo, porque no vamos a decir que no, fue efectivo en, 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 en sus retos, en su
3: momento. El modelo hasta un momento.
1: Se, hasta un momento, pero el modelo se agotó. Uh -huh. Y nunca pensamos en cómo íbamos a hacer la renovación de ese modelo, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces ahora, es que estamos volviendo otra vez a ver la importancia de lo municipal, de lo local, de lo, de, del involucrarnos porque ya ese estado no funciona porque está hipertro, hipertrofiado. Uh -huh. Entonces yo, 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 yo a, a mí me alegra mucho, digo yo, me, me da mucha esperanza escucharlos a ustedes. Ustedes trabajan con, con, eh, bajo el liderazgo de Katia, Katia es nuestra candidata. que porque creen que Katia es una buena candidata para ser este, alcaldesa?
2: Bueno, creo que tenemos una candidata de lujo aquí en Santana, eh, Katia. No únicamente tiene vastísima experiencia este, trabajando para, para empresas nacionales eh, de, de mucho renombre, sino que también eh, ella misma es emprendedora. O sea, ella sabe los altos y bajos que, que, que significa tener una empresa propia, ¿verdad? Y, y los sufrimientos de cuando eh, tenés que lidiar con una municipalidad que no te que no te apoya, ¿verdad? Eh, también, o sea, algo de lo que más me llama la atención de Katia es que ella durante mucho tiempo también se dedicó a asesorar municipalidades ella trabajó eh, en varias municipalidades del litoral pacífico precisamente enseñándoles a cómo disminuir eh, toda la parte de tramitología y de procesos internos en beneficio de, de los productores locales, verdad, entonces...
1: Y es que gente, yo, yo no sé ustedes qué piensan, pero yo creo que las municipalidades, como todas las instituciones estatales, se han convertido en un fin en sí mismas y, no, y nunca están pensando en que ellas brindan un servicio. A mí me me sorprendió escuchar el dato en estos días o hoy, no sé, alguien en alguna entrevista que dijo eh, eh, que para los permisos en promedio en Santa Ana para sacar una patente se duran 72 días.
3: Uh -huh. Absurdo. O
1: sea, ¿qué piensan ustedes uh -huh. de eso? O sea, imagínense. Y aquí estamos hablando, digamos, eh, 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 no solo es la empresa grande que tiene abogados, tramitadores, todo este tipo de cosas, sino que estamos hablando del pequeño emprendedor que tiene una pequeña inversión, ¿verdad?, para, para hacer esa empresa y que tiene que durar 72 días mientras que pueda abrir.
3: Es lo que estaba mencionando antes. El modelo se agotó y estamos metiendo lo que sostiene la economía de un país, que es la parte privada, lo seguimos sometiendo a ese modelo con nombre y apellido socialdemócrata. Uh -huh. Entonces, si estamos teniendo una candidata totalmente diferente porque la apuesta a las ideas liberales pues obviamente que para mí, es por eso que ella es la candidata.
0: Sí. ¿Juanca? Sí, a mí me parece que, que bueno, la, la, por lo general cuando digamos hablamos de gobiernos locales, de, de elecciones municipales, no, se dice claro. que la ideología no tiene mucha importancia ah, no. pero bueno yo estoy bastante en desacuerdo con eso porque uh -huh. la ideología marca un estilo claro, ¿verdad? O sea, eh, nosotros somos eh, un partido que cree totalmente en la eficiencia uh -huh. en, en más bien ser parte de, de la solución y no del problema verdad por ejemplo si vos decís eh, no sé una, una empresa tarda 72 días eh, Digamos, a nivel de una empresa grande, pues tal vez eso es un poco manejable, o tal vez para algunos de ellos pueda ser manejable, pero una empresa pequeña, o sea, hay unas cosas de las que no, no todo mundo conoce, es que a uno le pueden poner multas si uno va a alquilar un local, porque uno tiene una fecha para abrir. Claro. Entonces, entonces imagínate el problema que se el de. Sí, que se, se te, te pega, que se te atrasa, eh, eh, y además, hablemoslo claro,
1: las personas muchas veces que emprenden eh, aquel pequeño emprendimiento de la señora que hace empanadas muy ricas y que quiere llevarlo un poquito más allá que solo dárselas a sus hijos o a sus vecinos, o, o la peluquera que quiere abrir su lugar, muchas veces estas personas no están ni preparadas ni están tienen diferentes. el conocimiento para toda esa maraña, para toda esa maraña, que, que, de, 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 ...que significa meterse en el mundo de los permisos. Vos, André, que trabajas en el mundo de la construcción... ...sos un ejemplo de que puedes es, hablar es, de eso, es,
4: es bastante complicado realmente porque... Este, ...no entienden. Las personas no, 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 no viven esos, esos permisos, no viven esa necesidad. Y en el momento en que ya se, se ponen al frente... ...y ya la municipalidad les dice, o el gobierno... ...porque no es solo una cosa municipal... ...ya cuando el gobierno les dice... Tienen que entrar en, este, en esta línea para obtener un simple permiso, ya sea de construcción, subsanación o lo que sea, se les hace un mundo. Y ellos empiezan a sentir un miedo porque, seamos sinceros, estos gobiernos también tienen esa mala costumbre de... De intimidar. Claro. Entonces, y en una intimidación. Ajá. Te voto la casa, te voto esto, te meto una multa, te hago aquí. Entonces ellos no, no son, son amigos del ciudadano.
2: Y en un contexto económico que hasta suena ridículo. Estamos hablando de que la, las municipalidades en este momento deberían ser los principales agentes de soporte a quienes realmente están manteniendo al gobierno. Claro. ¿Verdad? Claro. O sea, ¿cómo son 72 días? O sea, es que son, deberían ser los principales bueno, interesados en que usted abra mañana.
1: En que usted abra mañana porque eso significa más impuestos, porque significa que se sostenga. Cuando yo veo esta Costa Rica con un desempleo del 12%, cuando vemos que locales cierran y cierran y cierran en el área metropolitana, esos son
0: menos patentes. Claro. Esos son menos ingresos. Sí, claro. Y por ejemplo, la vez pasada estaba hablando con mi papá y le decía, es que creo que era con mi papá eh, que las municipalidades deberían este, como meterse en el papel de inversionistas Ajá, claro. para que entendieran para que entiendan digamos o sea qué impacto puede tener no solo en los demás sino en ellos mismos y, y sobre todo que vean
1: también lo que hacen como como una cartera de inversión es decir eh, qué es lo que pasa un poco con la caja, la caja tiene esa, la inspección de la caja tiene esa visión de enemiga del, del, que, del que paga el seguro, ¿verdad? Y las municipalidades se convierten en enemigos de quien va a construir, de quien va a, a, a tener una patente, de quien va a generar riqueza al cantón. Eduardo,
2: te doy cifras porque a mí me encanta, ¿no? como administradora vivo de los números, ¿verdad? El 80% de los santaneños y santaneñas trabajan en pozos y el 70% de las empresas en pozos son pymes. Hmm. Entonces, ¿de quién debería ser la municipalidad amiga? Claro. De los pequeños emprendimientos.
1: Claro, y a veces tratan o le ponen alfombra roja a grandes empresas, que está bien, yo no digo que no. Pero a los
0: pequeños y medianos los tratan a la patada. El 80% de
2: la es que gente no que vive aquí de... depende de esas empresas.
0: Sí, es que cuando se habla de empresas la gente se le olvida que si usted va a la pulpería eso es, es, una, es una empresa, empresa privada. privada. Claro, sí. claro sí. Bueno, porque es esa, es esa visión estatista,
1: zurda que nos han metido de que el empresario es aquel que anda este con un habano en la boca, con un sombrero y con unas maletas llenas de dólares. Y Monopoly. ¿no? No, no, no. <ríe> Como no, el de Monopoly. No, el
2: empresario es el que de último se paga, es el que se acuesta más tarde, es el que trabaja más. O sea,
1: el, es el la, que, la al que es le otra, cuesta ¿verdad? más caro eh, eh, ponerse al día con todos los temas de impuestos ahora que Hacienda nos mete que el IVA, que la factura electrónica, que el esto, ¿verdad? Uh -huh. Como lo escriba hoy, hoy nuestro presidente Eli Feinsack, ¿verdad? Sí. De que eh, en ese sentido. Gente, eh, nos queda poco tiempo. Voy a extenderlo un poquito más porque me parece que al ser cuatro personas, se, o sea, no están. Eh, todavía nos quedan algunos temas que me gustaría tocar. La inseguridad en el cantón. ¿Es una percepción que somos un cantón inseguro? ¿Es una realidad que somos un cantón inseguro? ¿Tiene importancia que sea percepción o no percepción? Porque también eso, o sea, el que nos percibamos inseguros, significa que algo está pasando que hace... Al
3: final que, la percepción se vuelve realidad.
1: Al final la percepción se vuelve realidad. ¿Qué piensan ustedes de la inseguridad y qué planes, eh, qué planes eh, más o menos ustedes eh, tienen para el tema de seguridad?
2: Eh, justamente una de las compañeras de, de, del, del, del grupo estuvo analizando los datos Andrea, para Santa, Andrea, 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 Castellón, Andrea Castellón, estuvo analizando que es los datos. Área, exactamente. Criminóloga. Criminóloga, uh -huh. correcto. Y ella nos estaba informando que precisamente del año pasado, a, a, perdón, del 2018-2019, en el caso específico de Santana hubo un aumento de prácticamente el 20% en incidencias de delitos. Cuando la coyuntura es que más bien
1: a nivel nacional,
2: ha bajado. Entonces, o sea que Santana
1: creció a, a contrario censo del país. Es correcto, es correcto. Entonces, mm. O sea, eh, eso significa que algo está pasando. Algo ¿Qué? está pasando. Que muchas veces pasa, ustedes saben, y que, y, y que ahí es donde también la, la seguridad no se puede ver uh -huh. solo desde un punto de vista local, sino regional, que cuando en un cantón vecino está muy bien la seguridad, el delincuente se desplaza a donde está uh -huh. más mal. Uh -huh. Y yo he visto, por ejemplo, que Escazú ha trabajado fuerte en el tema de seguridad y tal vez están desplazando. Estoy haciendo una... No, y es que esto va una...
2: en correlación a lo que hablabas de los espacios uh, públicos. O sea, estamos hablando de que aquí realmente no hay planes preventivos. Claro. Aquí de repente, pues eh, se le asignan un poco más de recursos a la policía municipal, pero no se trabaja la parte preventiva. Y la parte preventiva se trabaja desde el área cultural, desde el área de deporte.
1: Y también desde el área de espacios públicos. ¿cómo Correcto, o sea, exactamente. Todo el, eso el el va a va, va, va la lazado. ventana rota, ¿verdad? Donde vos tenés un barrio que no tiene luz, que está, todo se ve desvencijado, es, hay, es un polo, es un como un panal para que se vayan las abejas ahí de los delincuentes. A, a y, y cuando
2: hay vecinos que no se hablan entre ellos, entonces no hay una no hay un sentimiento de adherencia uh -huh. a la comunidad y de ahí es donde surge, bueno, eh, hagámonos amigos de lo ajeno, ¿verdad?
1: Claro, el, el, eh, el tema de movilidad urbana, Santana tiene para mí dos graves problemas, yo siempre lo he dicho. Uno, que es atravesada por una carretera nacional que la divide en dos, básicamente, uh -huh. Eh, ...con pocos puntos de conexión... ...porque si ustedes se dan cuenta... ...el Santana de allá de la ruta 27... ...el Santana de acá de la ruta 27... ...básicamente tiene... ...uno... ...dos puntos de conexión... ...para pasar de un lado al otro casi... ...tres por ahí... ...y el otro gran problema... ...en cuanto a movilidad para... ...a mi parecer es... ...que nosotros... ...captamos el desarrollo urbano... ...condominal de una manera muy fuerte, que son pequeñas burbujas donde vive mucha gente y que a la hora de las salidas y las entradas son cientos de carros metiéndose a, la, a las vías con poca interconectividad. Si ustedes ven el desarrollo de, de Guadalupe, de, de Tibás, de Moravia, de San Pedro ustedes ven que tienen mucha conectividad a esos cantones porque se hicieron bajo el modelo de urbanizaciones que a las calles eran públicas y se conectaban todas. En cambio aquí tenemos el desarrollo condominal que se dio a partir de los años 90. Y eso y tenemos entonces muy pocas calles con muchísima gente viviendo en burbujas. ¿Qué, qué piensan ustedes de eso? De que, de,
4: que no creo que es solo local, también es nacional, ¿verdad? Sí, bueno, básicamente, si mal no recuerdo, fue por allá del 97 que en Santana se hizo una reestructuración vial. Fue hace bastantes años que di que, eso. O sea, yo estaba en la escuela. Ajá. Uh -huh. Y está jugando a Carajé, sí. entonces ya es hora, ya es hora de una reestructuración a nivel a nivel nuestro a nivel cantonal y hay que meter mucha mucha presión a las instituciones gubernamentales porque si bien es cierto las rutas cantonales no se pueden no se pueden travesear, así no la podemos, las nacionales las nacionales perdón uh -huh. no podemos no podemos hacerles nada pero, Pero sí podemos tener sí presencia poder, de... Exacto, la presencia, hacer el, hacer el empuje para que se logre un, un cambio realmente. Y, gente, y una buena planificación, porque esa, esa vieja historia de que llega, <risa> llega cualquier constructor, arregla la calle y de un pronto a otro llega una institución y la rompe, eso es mala planificación. Gente, eso, eso por un
1: lado y por otro también en, en pensar en cosas creativas diferentes. Digo yo... Eh, eh, si, si hacemos calles más anchas, lo, que, lo único que vamos a tener es más no carros. O sea, pero si pensamos en soluciones también eh, este, de movilidad, eh, digamos, peatonal, de movilidad en bicicleta, de movilidad, eh, eso hace que la gente... Miren, yo he visto gente, yo mismo a veces, o sea, me, yo eso lo cambié, pero yo a veces usaba el carro para ir a la pulpería a 300 metros. Pero claro, no había una sola acera. Cerca de mi casa. Ahora ha habido un esfuerzo interesante, todavía que le falta mucho, de aceras, digamos por lo menos en Santana Centro estoy hablando, que hace que yo vaya más cómodo caminando, pero antes tenía que irme brincando huecos, cosas, alcantarillas, todo.
0: Eh, también falta que hagamos, invertamos más ¿verdad? en eso. Sí, sí, y no nos podemos limitar digamos, al tema de las aceras, ¿verdad? que no es como el tema, o sea, cada cuatro años tenemos el tema de las aceras. La sí. o sea, vas escuchando, los, los diferentes cantones, todos están hablando de aceras. Claro. O sea, eso, claro. eso no es un, una solución integral, digamos. eso es, eso es como decir el, el apagafuegos del problema que hay. El problema que hay en sí es que todo gira alrededor de los carros. Todo gira alrededor de los carros. No, no, y las aceras también verlas como un
1: programa integral, yo me acuerdo que claro, cuando sí, yo fui claro. regidor yo propuse un, una tenía una propuesta que se llamaba Santana para el peatón, que casualmente era una intervención agresiva, cara, porque era cara, de más de 40 cuadras, por decirles algo, o sea, pero no hacer las aceritas de 3 cuadras, no, no. Hay que meter, hay que invertir, hay que invertir fuerte y eso va a generar muchas otras cosas, porque un buen lugar con aceras, con espacios públicos, eso va a generar comercio, va a generar más, el que la gente se sienta más cómoda andando en la calle.
3: Tiene que cambiar la forma de la ecuación, bueno, sí. las variables en la ecuación, eh, porque estamos en función del de carro, porque se nos ha vendido la idea de comprar un carro es... Estatus. Estatus. Eh, no, no es una no es así ya
1: vos sos una que te moves eh, este sí
3: sí yo paso en ser... o sea, servicio ¿no? público etcétera Ajá. pero cuando eh, ya hablamos acá la movilidad es entender que el, el peatón debería ser prioridad además de que cómo no nos estamos dando cuenta que esa movilidad limitada restringida pues está disminuyendo nuestra calidad de vida. Claro. Usted le pregunta a la gente y quieren irse de Santana o jamás ir a vivir a Santana.
1: Además tiene una incidencia el tema de la movilidad peatonal también, una incidencia en la salud. Si yo camino más, tengo mejor salud, ¿verdad? Hago más ejercicio.
0: Sí, sí por ejemplo, ahora que, están, que Susana está diciendo lo de que el carro se visualiza como un lujo. O sea, me, me llega la imagen de un muchacho que veo casi todos los días ahí donde yo trabajo, que llega en patineta, eh, saca su computadora, va y trabaja un rato en la cafetería y después se queda patineteando por ahí Ajá. o sea, yo digo, eh, eso para mí es un lujo eso sí digo me
3: parece casilla, maravilloso un cubículo. no, no,
0: y no estás amarrado eh, yo,
1: yo me he peatonizado mucho en, los, en el último tiempo y, y vieran qué interesante porque uno aprovecha más tiempo eh, o sea, le da más tiempo para aprovecharse para otras cosas yo voy a veces en el autobús para San José y, y yo, ahora yo he duplicado y triplicado la cantidad de libros que leo. Porque antes estaba atrapado en el carro, eh, esperando empresas, en parqueos, ahí en, aquí en, la, en, en el peaje, eh, eh, toda la cosa. Ahora yo voy, sí, sigo atrapado en el peaje, en bus, pero voy en un bus con ciento y resto de personas. Pero yo voy haciendo lo mío y voy adelantando todo un montón de otras cosas que tengo que hacer, ¿verdad? Exacto. Gente, ya tenemos que ir cerrando este, este Liber Café. la verdad es que ha sido Un gusto compartir con ustedes eh, Me encanta Me da muchísima esperanza eh, Ver eh, gente tan motivada Les deseo la mejor de las suertes Quisiera eh, eh, Que cada uno Nos dé un Pequeño mensaje De, 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 de poquito tiempo Para motivar a ir a votar estas elecciones municipales por el Partido Liberal Progresista en Santana ¿por qué ¿Y, y, y dónde tienen que votar también bajo qué colores
3: bajo los colores naranja dejemos de subestimar la democracia que tenemos acá en Costa Rica la política cambiemos el chip el concepto que nos han querido eh, vender o nos vendieron porque creo que la mayoría lo compramos uh -huh. Eh, pero igual si lo compramos y si como lo compramos lo podemos desechar eh, si usted todavía no entiende que es ser liberal porque también eh, nos han vendido como los que
1: los, malos de la los
3: males de la película etcétera entonces acérquese al en partido conozcan las propuestas conozca cómo se piensa desde el liberalismo que no es lo mismo que el libertinaje uh -huh. <ríe> Eh, y a votar por el PLP, a votar por el PLP, por lo menos desen la oportunidad de conocer cada una de las propuestas. Y
1: votar por algo diferente,
4: ¿verdad? Eh, André, un mensaje. Bueno, que aprovechemos la oportunidad que tenemos de una democracia tan saludable como la que tenemos en Costa Rica. Eh, no, es un lujo, sinceramente. Es un lujo. Y. Aprovechémoslo, integrémonos, desarrollemos y de ahí, por el Partido Naranja.
1: ¿A dónde están colocados? En el segundo lugar, en la sí, fila arriba en la, la,
2: la fila superior en el segundo puesto.
1: Diana, mensaje.
2: Eh, sí, eh, yo quisiera que la gente le dé la oportunidad al concepto de política. Eh, la política es el arte de cambiar la manera en que se administra una comunidad o un país.
1: No es nada malo, ¿verdad? No es nada malo, mm -hmm.
2: solamente que tenemos que involucrarnos para que ese cambio se dé. Nosotros como miembros de, del Partido Liberal Progresista aquí en Santana eh, pues queremos verlos hasta todos y a todas el 2 de febrero y nos vamos a ver ese día pero también nos vamos a ver más adelante porque el partido tiene proyectos para seguir trabajando en la comunidad, de seguir creciendo eh, y seguir eh, difundiendo precisamente ese concepto de política sana, de política nueva, renovada.
1: Juanca, eh, estoy seguro que ustedes eh, eh, van a tener buenos resultados, pero independientemente de esos resultados, sé que van a seguir involucrados con la política santaneña, porque los veo muy entusiastas. Vos como, como cabeza de la, del, de la papeleta de regidores,
0: eh, ¿Qué mensaje tenés a ese respecto? Eh, como vos lo decís, nosotros vamos a seguir. O sea, yo no tengo nada ganas de irme porque estoy con un equipo de lujo realmente. Eh, y lo que le quiero decir a la gente para este 2 de febrero es que, que en, entiendan que son muy pocos votos los que le dan el gane, digamos, al, a muy la importante. persona. Que que, que gana, llega, digamos, mm. a administrar. Una, una parte importante de nuestras vidas, ¿verdad? Una parte que es, digamos, el entorno que nos rodea. Y, y para ponerlo, digamos, un poco más numérico, eh, posiblemente va a haber una, un padrón de 37 mil personas y el alcalde en las últimas elecciones se ha elegido por menos de 5 mil votos. O sea, alrededor de 40 mil personas
1: son personas que pueden ir a votar, más o menos. Más o menos. Ah, entre 37 y 40 por ahí.
0: Sí. Y solo 5 ¿Mil? Solo cinco mil le, eh, dan el gane.
4: le dan el gane. Y votan menos en total
0: mil. como unas 20.000. Eh, menos de menos. Mil. Últimamente han votado menos de 20.000. Ah, ah, han votado menos de 20. Sí. Ajá. Eh, el
2: abstencionismo
0: en Santana supera
1: el 60%. El 60% en las elecciones municipales. Sí, correcto. Sí, o, sea, entonces, o sea, estamos dejando en poquísimas manos esta elección. Correcto. Sí. Exactamente. Y
0: después entonces... Eh, nos quejamos uh, montones Exactamente, <risa> nos empezamos a quejar Y, y bueno, eso no, realmente no produce nada ¿verdad? Entonces lo que sí produce Es la oportunidad que tenemos ahorita Y bueno, el PLP va a estar participando En las tres papeletas Búsquelo, nosotros somos el, el partido Con el color naranja y el pajarito blanco Y el pajarito blanco eh, Que no, no se grandes.
1: equivoquen de naranjas porque hay otros que tienen naranja Es el que es naranja, naranja Con un pajarito blanco, fila de arriba Segundo puesto de izquierda a derecha Muchísimas gracias André, eh, Juan Carlos, André Gutiérrez, Juan Carlos eh, Robles, Diana Chinchilla, Susana González, eh, los cabezas de lista de la papeleta municipal del Partido Liberal Progresista en Santana. Eh, muchas gracias por haber pasado esta hora de Liber Café. Los esperamos en el próximo programa que estaremos normalmente hablando sobre, con el candidato alcalde de Orotina, don Eric Hurtado. Muchas gracias.
0: Gracias por acompañarnos, esto fue Liber Café, y recuerden, la libertad es progreso.